0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij podcast Sparta. Een bijzondere editie, want Anton Slotboom zit er, Ruud van Os zit er, mijn naam is Frank Stout. Maar we hebben de directeur van Sparta te gast, Manfred Laros. Die regelmatig luistert ook naar de podcast, toch Manfred? Ja, met enige regelmaat. En vind je het leuk? Jij ja, kan nu niet uh, zeggen dat je het helemaal <laughs> niks vindt, natuurlijk.
1: <laughs> ik zie twee, drie mensen al naar me kijken. Nee, ik, vind, uh, ik vind het geweldig en sowieso uh, machtig interessant. Maar ja. zeg, eens, zeg eens eerlijk: denk je ook wel eens, potverdorie, hier klopt helemaal niets van? Waarom zeggen ze dit nou? Uh, dat heb ik wel eens als ik het AD lees. En dat heb ik ook wel eens als ik naar een, uh, <laughs> oh, een, uh, een podcast in dit geval hoor. <laughs> <Mooi. lees. laughs>
0: Hey, wat ik wel mooi aan jou vind, hè, Manfred, we gaan niet al te veel veren in de, in de kont steken. Zeker niet in het Straks gaat ook echt wel die zaagte misschien nog wel een klein beetje in. Maar je had, vorige week had je een collega van ons uh, op bezoek. Chris, uh, Chris Rolandes was bij jou thuis in, uh, in Zaltbommel. En die komt terug en die zegt... Ja, mag man,
2: even, leg even uit waarom.
0: Ja, precies. Omdat uh, natuurlijk uh, uh, geen publiek welkom was. En jij ging uitleggen dat het Sparta ongeveer vijf ton kost. Dat er geen publiek uh, welkom is. En die Rolandes die komt terug en die zegt... Zo, die Manfred, die woont in een mooi huis. Maar die ging gelijk zelf verexcuseren dat 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 hij dat al had voordat hij uh, directeur werd van Sparta. Hoe komt uh, dat? Hoe kom jij ja, dat dat hele mooie huisman vinden? We, we hebben allemaal gegoogeld gelijk ja, <laughs> Dat
1: Is echt
2: niet misselijk. Hè?
3: Nee.
1: <laughs> nou, uh, nou dat klopt wel moet ik zeggen. Ja, ik uh, ik voel me er misschien enigszins ongemakkelijk bij, maar uh, en dat blijkt dan ook wel, want hij heeft het onthouden. Uh, maar aan de andere kant ben ik er ook ontzettend trots op waar ik woon. En uh, uh, ik heb uh, ik heb uh, nou een lange tijd aan dat huis gewerkt. En heeft veel pijn en moeite, veel, uh, pijn en, pijn en moeite gekost. En uh, nou, zoals je nu ook al merkt, vind ik het toch wel eens lastig om het daar gewoon over te hebben. Ja, maar je hebt het als mooi... een bouwval gekocht dan? Of ik heb het als een bouwval okay. al gekocht en ik heb het volledig uh, opgeknapt met eigen handen. Ja, absoluut. Zo? Nou. Dus uh, naast ik... directeur ben ik ook nog vrij handig, kan ik je vertellen. Nou, dan weet ik wie ik ga bellen. <laughs> <Ja>. <laughs> Inderdaad. En heb je zelf tegen een bal getrapt vroeger? Heb ik ook nog gedaan, absoluut. Bij meerdere clubs. Ik ben ooit begonnen bij uh, de Vleimunse Boys. Maar tegenwoordig speel ik in Zalbommel bij let op, niveau Sparta. <laughs> in het In tweede. In het negende. <laughs>
2: niveau Sparta, niveau Sparta. Sparta. Ja, niveau
1: Sparta in het negende op het middenveld. En uh, dat geeft mij heel veel plezier. En uh, dat vind ik heel erg leuk om te doen.
0: Oké, okay, nou. en als je een Sparta mag kiezen met wie je jezelf als voetballer zou kunnen vergelijken, een
1: heel klein beetje, dan kies je voor. Uh, laat me even nadenken. Komt één naam me op, Menno Willems. Bij wat ook mogen gebeuren,
2: alles over Sparta. Je bent een beetje stil, Anton. Ik wou net ja, zeggen, we hebben ja. het nog niet gehoord. We hebben een beetje geïmponeerd door de directeur naast Nee, je, ik hoor. ben
3: zacherijnig en uh, een beetje verdrietig ook wel eigenlijk. Nog steeds. Ja, omdat uh, nou, het voetbal heeft natuurlijk ja, een heel slecht weekend achter de rug, toch? Laat, die die 0-1 is dan heel vervelend. Maar al die wedstrijden die werden stilgelegd en al die ventjes op het veld... En, en alles wat er is gebeurd, ja, dat is, dat is gewoon heel naar. Ik heb voor een krant verslag moeten doen van de rellen in Rotterdam. Ik heb ertussen gelopen, dat, daar zit ik nog een beetje mee. Dus ja, voelt niet echt lekker. Niet jouw maandag? Nee, nog niet. Maar misschien gaat het nog komen. Opkrabbelen maar weer.
2: Maar uh, ik ben blij dat niet bij Sparta de deur is opengebroken in ieder geval, Manfred.
1: Nee, absoluut niet. Daar ben ik ook heel erg blij en sowieso heel erg trots op. Trots dat onze supporters uh, hun support op een andere manier laten blijken. Als je uh, überhaupt van support mag spreken bij al die andere wedstrijden.
2: Nou, inderdaad. Want uh, bijvoorbeeld uh, Sparta Feyenoord, recent, toen was het heel erg hip om met bier te gooien. Maar zowel uit het uitvak als vanaf de Dennis Neville tribune geen, uh, geen bekertje het veld op. Hè. Dat vond ja. ik ook wel uh, Maar goed, mooi. volgens
3: mij is vuurwerk gewoon verboden. Er ging toch ook bij het kasteel heel veel de lucht in. Ja, waar trek je dan de grens? Hè? Wat, vind je, wat vind je dan uh, acceptabel? ja. Nou
1: ja. ja. Ja, ik vind ik lastig uh, wat acceptabel is. En ik ben het helemaal met je eens, Anton. Uh, vuurwerk is, uh, is verboden. Uh, maar als ik moet kiezen, dan uh, weten wij volgens mij hier allemaal wel aan tafel uh, waar we dan voor kiezen. In ieder geval niet in hetgeen wat ik uh, bij een aantal wedstrijden heb mogen zien.
3: Voelen spelers zich dan echt gesteund ook? Jij spreekt nou, ze misschien wel.
1: Nou ja, ik spreek ze zeker. Maar ik denk dat je als supporter zeker laat blijken van... Jongens, we denken aan jullie, we steunen jullie. Uh, we geven jullie support. Weet dat we er zijn. Kom op, met z'n allen, gas erop en deze
2: wedstrijd winnen. Maar dan, dan hebben wij een discussie gevoerd in deze podcast al vaker. En dat heb jij gehoord natuurlijk. Uh, als, als dat dan zo is, waarom kiezen jullie er zelf dan niet voor... om meer georganiseerd aan vuurwerk te doen? He, de, we hebben Bring Back de Ballonnenkoning. We hebben het al vaak genoeg geroepen in, uh, in deze podcast. Uh, maar waarom kiezen jullie er niet voor om bij de wedstrijden... waar er wel mensen bij mochten zijn om dan... Uh, ...voor meer sfeer te zorgen?
1: Nou, dat doen we wel, denk ik. Uh, tenminste, naar mijn mening. Alleen zijn we daar heel erg selectief in. Ik denk niet dat je dat elke wedstrijd moet doen. Ik denk dat je dat met name moet doen in de avondwedstrijden. Dan maakt het de meeste impact. En um, voor afgelopen wedstrijd, Sparta, FC Twente... ...hadden wij ook een dergelijk initiatief staan. Alleen hebben we dat natuurlijk op het laatst afgeblazen.
3: En wat was dat initiatief dan?
1: Uh, om wat met vuurwerk in het stadion ja. te doen. Alleen dat vraag je vooraf aan. Dan vraag je een vergunning op aan. Laat je door een professionele partij doen. En, uh, en dan hoop je dat dat uh, nou ja, de, de juiste sfeer aanjaagt binnen je stadion. En ja. jij,
0: zit dan, uh, jij deed verslag hè, Ruud. Ja. Van, van die wedstrijd. Dan zie je het vuurwerk. Dan zie je ook een erbarmelijk slechte wedstrijd uh, uh, van Sparta. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken?
2: Ja, dan, dan zit je op een gegeven moment wel te denken. Al oh, voetballen we door tot tweede kerstdag. Maar we gaan niet scoren. En dat vind ik wel pijnlijk, want als je dan nou kijkt dat Sparta heeft uh, op de 16e plaats net zoveel goals tegen als PSV. Alleen, PSV heeft er drie keer zoveel gemaakt. Nou ga ik onszelf niet vergelijken met PSV, maar die hebben er 33 gemaakt, wij 11, maar we hebben er 20 tegen. Net als, we krijgen er helemaal niet zoveel tegen. Alleen ja, aanvallend, vind Ik vind het lullig om te zeggen met de directeur, maar het stelt helemaal niks voor. En jij
3: knikt beamend ja, Anton. Ja, dat is op tv uh, nog een graadje erger natuurlijk. In het stadion kan je nog een beetje afgeleid worden en je hebt een iets beter beeld. Maar op tv is het heel confronterend dat, dat er weinig uit de verf komt. En, je... en, dat, en, en die wedstrijd tegen Willem II, dat was echt een feestje, uh, die lijkt nu jaren geleden. Dat is heel raar. Er is natuurlijk heel veel gebeurd sindsdien. Ook in het voetbal met die lege stadions. Maar het voelt alsof, dat, alsof we daar de vruchten niet van hebben geplukt. En dat deed je wel een beetje
1: zeer.
0: En als je dan, Manfred, in, die, in dat lege stadion uh, zit, zit je, kijk je dan als directeur? Kijk je wat meer als, uh, als supporter? Omdat... Je overhandzaak hoef je niet echt zorgen te
1: maken, denk ik. Nee, nee kijk natuurlijk, als supporter uh, beleef je die wedstrijden nog steeds. Uh, maar sowieso, zonder publiek, is dat natuurlijk totaal anders. En, uh, en, ik, en ik snap ze, en ik hoor zeker wat uh, Anton en Ruud zeggen... dat we op dit moment wat moeilijk scoren. Hoewel ik er wel bij wil benadrukken dat als we na afgelopen wedstrijd... als we die analyseerden, dan uh, had ik het in ieder geval eens het idee... dat wij dichter bij een doelpunt waren dan uh, de tegenpartij.
2: Mm. Nou ja, ik vond dat Twente sowieso meer balbezit had. krijg je geen punten voor, dat weet ik. Nee. Maar wij hebben toch niet echt hele grote kansen. gehad. die Oenerstal die komt toch ongedoest de bus weer in? Ja, maar wij komen... Ik vind ons,
1: De eerste half uur vind ik ons beduidend minder. Maar Daarna, ik moet zeggen, het laatste kwartier van de eerste helft. Met name hoe we de rust uitkomen, dan, dan doen we dat heel erg goed. Um, en ik had nogmaals echt het idee dat wij op weg waren naar... Alleen, nou goed, dan krijg je een penalty tegen. Het is ongelukkig. Laten we het daarop houden. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk heb je geen punten. Hij was ja.
0: ongelukkig. Was hij ook terecht, mannen?
1: Ik vind van wel. Ja, ik absoluut. vind ook van wel. Ja. Ja, absoluut. Ik vrees ja. het ook. Ja. Ja.
0: Alhoewel uh, Arnold Brugging op
3: Twitter uh, sereelde. Nee, dat is geen penalty. voor blijf daar nou alsjeblieft vanaf? En Brugging komt toch
0: echt uh, uit Enschede? Niet uit Rotterdam. Ja. Dus het was wel een discussie waard. Ben je dan boos, Anton, als je dat dan ziet? Zo'n uh, overtreding van Massouras? Nee, eerlijk gezegd heel gelaten.
2: Maar dat, maar dat, dat zal te maken thuis hebben thuis met zit. het
3: weekend in Rotterdam. En het feit dat je... En dat is echt zo'n koude douche, thuis zitten. Ja, die eerste keer kon je dat opbrengen. He, maar dit zag ik gewoon niet aankomen. We hebben vijf wedstrijden gehad in het stadion weer. Ja, nu eindig je weer op de bank. Dat, dat is echt weer even
2: slikken en wennen. Ja, je weet niet zo goed. En hoe krijg jij, hoe krijg jij die kans van, uh, van Osman? Heeft de kans dat schot? Want dat was dan de enige keer dat Oester uh, ja. wel, uh, ja, moest wel moest...
3: Uh, Dus moest hij wel douchen. Ja. Hè, vlak voor het eind. Ja, dat was echt balen. Ja, en daarna dan... Ja, diepe zucht, hè. Maar het gekke van tv is: de wedstrijd is klaar. Ja, er begint reclame. het is weg. Alsof het niet gebeurd is. En wat doe jij dan? Ja, zet een plaat op.
2: Ja, ga je Omdat dan helpen. Draaien of
3: zo. Ja, ja? ja balen. Ga je niks niet, aan te doen. Ga
2: je niet vrienden bellen of zo? Om te ja, delen? een
3: beetje appen. Maar de, ja,
1: dan krijg je zo'n discussie over die penalty. Ja. Hopeloos. Heb
0: jij, heb, ik, heb jij een ritueel, uh,
1: Manfred? Um, heb ik een ritueel? Ja. Ik denk dat mijn ritueel begint op het moment als ik naar huis toe rijd. Dat is al een klein uurtje rijden, want ik woon wat verder weg. Dat is inmiddels bekend. Ja, wij weten waar. Ja, jullie weten waar. Kunnen we
3: niet allemaal een keer bij jou kijken?
1: Het ritueel is meestal... Ik probeer heel langzaam de wedstrijd nog eens een keer even terug te spelen. En Dan stop ik onderweg op een vast punt om een bakje koffie te pakken. staan? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet een bakje koffie te pakken. En de tijd dat ik thuis kom, dan vraagt de vrouw meestal van... En...
3: Je hebt geen idee nog.
1: Jawel, Die volgt okay. het absoluut, maar die wil dan met name weten hoe ik het heb ervaren. Ja, ja. Lief. En uh, nou ja, absoluut. En uh, uh, nou, afgelopen wedstrijd was dat. Uh, en ik zat op die terugweg.
2: Dat bakje koffie. Is dat dan bij een uh, 3-0 uit Tilburg is dat dan een biertje? Nou, dat is raar onderweg. Dat weet ik ook ja. wel. Maar is dat dan iets anders? Wat snel weg af. Je... Ja, ik moet wel zeggen, na een overwinning,
1: dan uh, pak ik meestal wel een biertje. Ja. Dus ik moet zeggen, het gevoel ja. na Willem 2 was totaal anders dan de afgelopen wedstrijd. En hoe lang blijf jij hangen na een wedstrijd dan? Uren? Ja. Of? Nou, thuiswedstrijden blijf ik toch wel zeker, uh, toch wel zeker, twee uur, toch wel zeker hangen. Ja. Uh, omdat ik ook echt wel die verantwoordelijkheid voel om nou, er ja. te zijn, als er bij wijze van spreken nog wat zou gebeuren in het stadion. Uh, of als mensen vragen hebben. Maar met uitwedstrijden is dat uh, meestal na drie kwartier vertrekken we, drie kwartier, uurtje vertrekken we.
3: Ja. Het record van weggaan na een wedstrijd, weet je wie dat in handen heeft? Kan Ramstein? Die ging ooit een keer 17 minuten na het laatst laatst naar het
0: laatste plaats in Jan Huis. Uh. Nou, dan zullen de zijn. snel hoor, dat is echt <laughs> snel. Die no de ja. no weg zijn ja, ja. ja. We gaan dan ook al langs al die boxen, Manfred, eventjes gedag zeggen en uh, vragen of die muziek wat zachter mag.
1: Nee, nee, dat niet, moet ik zeggen. Ik, uh, ik bouw met mijn naam uh, bezig met het bestuur van de tegenpartij. Ik probeer dan bij als gastheer daar te fungeren en daarnaast ben ik met name op de eerste etage vooral, uh, vooral aanwezig. Heb, je, heb
0: jij een favoriete collega-bestuurder met wie het na afloop altijd gezellig is? <laughs>
1: Een favoriete collega-bestuurder. Uh, een bestuurder die nee, zojuist ver nee, verloren heeft. Ja. Ja. <laughs> nee, ik heb, uh, ik heb met allemaal een even goede band. Ah, mag, mag, ah, ik? Mag, ik, mag, ik,
2: mag ik hem iets vragen? Een nou, kleine graag. irritatie van, van, van mij en van meerdere mensen... is dat, dat dat enorme feest wat na afloop in die sponsorboxen ontstaat. Daar staan zangers, daar is soms een strip aan de gang. Maar dat is één keer en, geweest. En, en dat gebeurt ook op het moment dat Sparta verliest. Zoals laatst laatst tegen, tegen Feyenoord. Ja, of hoe? we ook mogen komen is de vraag. Nee, 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 <laughs> nee maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want nou, een weet
1: ik niet. Dat weet ik ook echt ja. niet. Uh, ik weet wel dat er uh, bij enkele boxen na afloop uh, een zanger wel eens staat. En met name de wedstrijd waar het echt om gaat. Dan zie ik meestal uh, de zangers meestal wel in ons hoofdgebouw meestal wel verschijnen. En uh, ja, daar zijn we oplettend op, met name voorafgaand, in de rust willen we dat niet. Maar na afloop, ja goed, als er wat te vieren is, um, uh, dan mag er ook wat gevierd worden. Ja, er werd toen
2: met namelijk door Feyenoord is iets gevierd. Uh... Uh,
1: uh, goed, Maar we houden het niet tegen in het hoofdgebouw, we houden bij wijze van spreken in dergelijk feestje ook niet tegen in ons supporters home. Dus we laten dat vrij, vrij tot een bepaalde mate. Dus op een gegeven moment de sluitingstijd, dan moet het naar huis.
3: Mag ik ook een irritatie uh, opgooien? <lacht> ja, gaan, we, gaan we het lijstje af? Ja. Voor het gezellig. Een speler van Sparta die zegt, uh, het was gewoon een kutwedstrijd." Die gaat dat te ver?
1: Als dat zijn gevoel op dat moment is, dan uh, is dat zijn gevoel. En dan mag je dat uitspreken. En wanneer zei
2: hij dat dan?
3: Uh, Abels naar de wedstrijd. Ja. Interviewtje.
2: Ziet zit hij nog in hoger in de Adderling hoor. Nou, de en ik vond ook ja. de
0: manier hoe hij het zei,
3: was ook niet zo schokkend. Nee. Is dat een irritatie okay. bij jou dan? Niet heel netjes, toch? Nee, dat is wat anders. En het, zei, was, het was al het weekend van het, ja, van het onfatsoen. En dan, ja, ja, de, jongens, maar dan gaat zo'n jongen. Laat iemand een zich nog mee. gedragen, jongens. Hè. Kom nee. op. Nou, ik vind dit, uh, nee? Nee, ik vind nee. dit geen. Nou nee. ja, maar kijk, uh, spelers hebben toch voorbeeldfuncties? Kindjes zijn heel veel kinderen fan van Sparta. Nou, ze nou, zitten kijken. Maar een, 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 een redelijk
0: onschuldig KUT, ja. dat kan ja. al altijd 2021. Nee, oké, okay,
3: maar wat is het Sparta-DNA? Zijn we, zijn we netjes? Proberen we netjes te blijven? Of ja? gaan we daarin mee? Zeg het maar.
2: Alleen 100% ga je nooit halen? Dus als we nou 90% netjes zijn, dan zijn we, doen we het toch hartstikke goed? Dan doen we het beter dan andere clubs. Heb jij wel eens een speler aangesproken op het gedrag, Manfred? Um,
1: moet ik heel, heel erg ver teruggaan? Ik kan me dat even niet 1, 2, 3 herinneren. Um, ik probeer meestal ook de positieve kant uh, te, te pakken. Uh, bijvoorbeeld als Adilbewijs bij spreken voor een camera tegen een analist uh, een, een dergelijke opmerking maakt. In het heets van de strijd, dan kan ik dat wel eens waarderen. Um, en ik heb, als we dan toch over Adil even hebben, ik heb hem afgelopen week heb ik hem een appje gestuurd dat ik ontzettend uh, trots op hem ben als aanvoerder van onze club. En dat was zeer gemeen. vanwege het feit dat hij uh, de enige aanvoerder was uh, in de eredivisie die heel nadrukkelijk heeft laten blijken dat uh, de speelrondes uitgesteld moesten worden. En dat Sparta en het team wil spelen voor, dan wel met publiek, onze fans. Dus daar was ik heel trots op. Daar heb ik hem een appje over gestuurd. Daar kreeg ik een dankjewel voor. En, uh, dus we hebben wel eens contact met Dat is ook mee. het
3: gevecht wat je zelf hebt gevoerd. Ja, ja. ik heb daar zelf ja. ook
1: een, een aardig gevecht over gevoerd. Ik, ben daar, uh, ik heb ergens mogen lezen. En dat vind ik dan wel verrassend dat ze dergelijke calls naar buiten komen. Of wat er in die calls wordt gezegd. Uh, mensen die mij kennen, uh, ik kan wel zeer emotioneel zijn, maar ik kan ook wel. Maar ik, ben, ik noem mezelf altijd maar zeer gepassioneerd. Um, dus ik heb een pleidooi gehouden waarom de speelrondes verzet moesten worden. En um, dat is uiteindelijk opgepikt. Maar dat dat, dat, dat mij wat doet, ja, dat, is wel, uh, dat, is, dat is een feit. Punt. Een, waarom... een soort
3: woordvoerder werd je ervan, Ja. van dat verzet.
0: En waarom heb je uiteindelijk
1: aan het kortste eind getrokken? Nou ja, goed, omdat uh, het verplaatsen van speelrondes... Dat, dat doe je gewoon met meerdere partijen. Hè. Politie, gemeente, uh, trainersvakbond, spelersvakbond... Uh, ESPN en uiteindelijk dienen al die partijen op één lijn te komen. De belangrijkste daarin is politie en gemeente, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, van alle partijen was er uh, niemand uh, die zei, we moeten uh, uh, de speelrondes gaan
2: verzetten. Ik zie Anton met een enorm lijstje. Is dat Allemaal, ja, allemaal ja. irritaties? Dat, uh... Ja, punt 4. Nee, nee, nee.
3: Dat zijn de herinneringen. Er gaan ook dingen wel goed bij Sparta, gelukkig. Z
0: zullen we eerst even naar de Spartaan van de Week? Gaan kan ik wel een klein beetje vasthouden aan onze, aan onze podcast. Uh, Manfred heeft er natuurlijk uh, over nagedacht wie zijn Spartaan van de Week is. De Spartaan van de Week.
1: Wil je beginnen? De Spartaan van de Week. Um, Henk Vlezen. Waarom? Nou, hij heeft zich gekwalificeerd voor het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal voor het WK. hè?
3: Ja, wel jammer dat hij niet op die foto stond in die kleedkamer, zeg.
1: verdomme. Ja, dat heb ik hem eigenlijk helemaal niet op zie, nee. nee. Nee, dat dus klopt. Is waar, wat is dan? Ja. Maar
2: gaat hij nou mee naar het WK? Ja, Want was kwam ineens mee terug afgelopen ja. vrijdag. Dat vrezen zelf aangaf dat dat allemaal nog geen uitgemaakte zaak is. Nou ja, dat is het in die zin ook niet. we hebben Met de
1: KNVB hebben we afspraken tot en met 31 december lopen. Dus wij verwachten de KNVB binnenkort op het kasteel weer te mogen ontvangen voor de periode daarna. En dan is het nog maar steeds de vraag of Henk dat wil, of wij dat willen en of de KVB dat wil. Dus dat gesprek gaat in
2: december ergens plaatsvinden. Want ik, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Op 21 november, dus gisteren over een jaar, begint dat WK. Wanneer wordt de competitie dan stilgelegd? En hoe lang voorbereiding heeft Oranje dan? En hoe lang ben je dus je trainer kwijt? Ik heb geen idee. Stopt de competitie dan op 21 oktober of zo? Dat lijkt me niet.
1: Uh, nou, hij, hij eindigt wel, uh, kijk, uh, WK wordt natuurlijk voor iedereen natuurlijk in de winter gespeeld, dus ik denk dat hij, uh, uh, als, volgens mij is dat eind november, dat ja, hij wordt een... stilgelegd. Hey, ik moet de exacte ja, data ja, dan ja, nog 21 krijgen. november begint het. Ja, je, nou, 21, ja, dan zul je toch drie weken van tevoren een voorbereiding moeten hebben. Dus dan is het uh, 1 november.
0: Okay. Weet je dit zeker trouwens, drie weken Manfred. Fred? En ik heb min ergens gelezen, ze hebben dat het twee weken, uh, één week zelfs maar is, ja.
1: Oh, excuse, sorry. Ja. Maar dan wordt het dus een hele sudıt. korte voorbereiding.
0: En dan gaan ze de toernooi van League waarschijnlijk gebruiken als voorbereiding op, ja, ok. dat, uh, op dat toernooi. Ik ben ook wel benieuwd. Hè. Ik snap dat je hier geen exacte bedragen gaat noemen. Maar om, om wat voor soort bedragen mo mo moeten, we, moeten we aan denken dat Sparta gaat vragen aan de KNVB om uh, Henk Vreeze toestemming te verlenen om <gul pick 4> daar naartoe te gaan.
2: Dit is een beetje een overbodige vraag die je zelf al ingeleid hebt. Van, uh, dat he ja, nee, maar maar, moet, maar <gulic> moet je dan
0: denken aan, uh, ga je dan richting het half miljoen of moet je dan denken aan nee. richting een ton? Dat laatste. zou dat laatste.
1: Ja, absoluut. Dat soort bedragen gaat, het gaat echt niet om een half miljoen. Nee. Nee, absoluut niet. Vind je het weinig of niet?
0: Nou ja, er zijn dagen dat ik het hier niet verdien, maar... Ja? Ja. Moet je toch even met Ruud uh, dadelijk? Ja, ik heb het <laughs> ja, ja, weer ja, uh, er zit enorme druk op deze podcast, dat snap je natuurlijk. Ja, je moet goed doen. Maar jij bent inmiddels wel oké, okay, toch, uh, Anton, als supporter, dat uh, Fraser... Uh, ja, hij heeft toch wel bewezen zit. dat het uh, geen issue is, volgens nee. mij. Uh, kijk, ook tegen... Ja, en dit weekend stond
3: er toch weer een scherpe ploeg. Er wordt echt geknokt. Dat is een beetje de graadmeter van de supporter. Krijg je slap voetbal te zien of wordt er geknokt. Nou, er wordt geknokt. Het pakt allemaal verkeerd uit, maar
2: er zit nog een geest in de fles. Hebben jullie een andere Spartaan van de week, mannen? Ja, ik vond Bart Vriens goed spelen. Ik vond hem steeds goed voor zijn man komen. Daar waar het doorschuiven mogelijk was, deed hij het. Ik vond hem, ja, dat die twee goals in Tilburg hebben hem blijkbaar vertrouwen gegeven. Want ik vond hem goed voor de dag gekomen. We gaven ook heel weinig weg. Beugelsdijk vind ik, ja, blijf ik wonderlijk vinden. Iedere wedstrijd die, die goed speelt voor ons, blijf ik een wonderlijke vinden. Want ik had het nooit gedacht. Maar sinds die centraal achterin staan met Pinto en met ja, Masouras deed het ook niet slecht op die ene actie na. Maar voor mij stak vriend er wel bovenuit.
3: Jij, Anton? Ja, Masouras, die hebben we hier natuurlijk een beetje af... Ja, die, die was afgeschreven eigenlijk al door ons. Omdat we hem niet ja, zagen. Heel heel snel, maar... was te snel nee, achteraf. Hij
2: maakte die grap over ja, de Champions zeker. En die
3: grap bleef hangen natuurlijk. Waardoor iedereen dacht van, nou is niks meer. Hij heeft zich aardig bewezen en ik vond het heel zuur voor hem. Ik vind wel dat je niet met je Sparta-shirt mag smijten. En dat deed hij wel, maar ja, ik snap de woede wel. Maar hij smeet wel met zijn Sparta-shirt.
0: Komt de moraal in? Niet meer doen, maar hij
3: is nee. wel Spartaal van <laughs> de Week, want... Ik, ja, buffelen, kan verkeerd uitpakken. Dat kan gebeuren, maar wel
0: goed gebuffeld.
1: Hoe zeg je dat in het Grieks, Anton? <laughs> de vraag kan zijn broer, ja?
0: Ook ja, okay. <laughs> um, kooien, okay, uh, wil ik graag eventjes uh, naartoe. Uh, oh, ja. Er werd natuurlijk uh, her en der geschreven dat hij voor 7 miljoen uh, verkocht is. Iets, is Ietsje minder, Frit, 5, 6 miljoen, hè? 5 miljoen. 5 miljoen. 5 miljoen. Ja, absoluut. Oké, okay, is dat niet weinig? Want ik, Ruud een paar weken geleden de podcast zei van, joh, uh, voor 8 een miljoen moet hij, pas, dit, uh, hoor. moet hij pas gaan. Ja, Gaat je Ruud? Ruud, ben ja, ja. Je okay? jij oké? Ja, ja, ja. hebben, hebben we Sparta Nieuws te pakken? Want... Nee, nee, nee.
2: nee. Ik scherp blijven. Je telefoon in de gaten houden. You never know. Ga verder.
0: Oké. Okay. Nee, um, Manfred zegt net, hoor verkoopt ja, dat ik. voor 5 miljoen. 5. Maar jij zei een paar weken geleden, joh, hij moet weg voor minimaal 8. Ja, vind ik. Maar dus... ik
2: bedoel, ik krijg niet altijd mijn zin, helaas. Nee, Thuis nee. ook niet.
0: <laughs> nee, maar is 5 dan te weinig in jouw
2: optiek? Ja, ja. Wat, wat is weinig? Ik denk dat je dat beter aan Manfred kan krijgen. Want die kent de wereld, de markt echt goed. Waarom zijn jullie dan nu in zee gegaan, nu al, met vijf miljoen... en niet
0: gewacht op, op, een, op een mogelijke WK of een transferzomer? Waarom denk je nou, van, nou, oké. kies eieren voor
1: ons geld? Ja, dat snap ik absoluut. Uh, je hebt natuurlijk ook altijd met de speler zelf te maken. Hè. Dus op het moment als uh, clubs zich melden voor een speler... dan wordt de speler zelf, uh, wordt zelf ook wel enigszins onrustig. Uh, dus dat weegt altijd mee. Uh, uh, is ook uiteindelijk ook bepalend, want je kan uh, een deal maken met een club. Uh, maar als de speler uiteindelijk niet wil, nou, dan gaat het ook niet gebeuren. Um, nou als we gaan kijken naar de transfersom, dan hebben zich een aantal clubs gemeld. Dit was het hoogste bod wat er uh, op dit moment lag.
2: Is dat bruto of netto dan?
1: Dat is bruto, bruto dus daar gaat nog het een en ander vanaf. Uh, dat werkt nou ook helemaal zo, Solidariteitsbijdragen percentage voor de vorige club misschien wel, percentage voor de speler, percentage voor de, de zaakwaarnemer. Ja, dat zijn percentage, en dat gaat hard, dat gaat in grote getallen. En dat is ook wel eens jammer, maar in de contractonderhandelingen is dat nodig, want anders was je nooit bij Sparta ja. geweest. En, dat dat ben, je,
2: en ben, je, ben je dan 30% kwijt?
1: Nee, dat niet, maar... Uh,
3: 20, ja. ongeveer. Dus jij rekent je veel minder rijk dan veel supporters... Dat doen. Want wij Spartanen worden vaak aangesproken op uh, ja, die zilvervloot die we nu hebben. Hè? van
1: oh, Jullie hebben nu poen, maar de werkelijkheid is wel iets anders dan. Nou ja goed, dat is wel eens de discussies die we afgelopen zomer ook hebben gehad. Waarin iedereen denkt dat we op een, uh, op een berg met geld zitten. Uh, uh, ik heb iemand al horen gehoord zeggen, het pakhuis vandaag bij Duk. Ik zeg nou absoluut niet... Um, ik las ergens in de krant uh, 14 miljoen. En als je dan gewoon kijkt en gewoon, gewoon letterlijk wel even de optelling, de optelling maakt... dan kom je, op 7, kom je op de helft uit. Nu ook weer met Okoyen hoor ik overal 7 miljoen. En uh, dan is het 5 miljoen en dan moet er nog het een en ander vanaf. Ja, dan mag je zelf je rekensom gaan maken wat je daar dan overhoudt. Maar hoe ja. kan
3: het dan dat je eerst... Eerst wordt het mysterieus gedaan over het bedrag, maar nu zeg je het heel stellig. En... Nou, dat
1: is ook, dat, is, dat, is zeker, uh, dat mag je zeker opmerken. Ik ben blij ook dat je het opmerkt, Anton. Uh, ik heb afgelopen week met Henk en Verstee ook nog eens een hele discussie hierover gehad. Van ja, luister, wij zijn een hartstikke transparante club. Uh, kijk maar naar uh, hoe wij communiceren, maar ook als het gaat over de financiën. En hoe wij elk jaar onze, jeugd, onze, sorry, onze jaarrekening presenteren. Maar moeten wij er niet gewoon naartoe om ook gewoon die transfersommen bekend te maken? En dan wel de bruto transfersommen, want netto transfersommen en alle percentages die daartussen zitten, dat, dat maakt het er niet uh, uh, transparanter op. Dan gaan we nog veel meer vragen krijgen en dat is te gedetailleerd. Dus ik ben zeker voorstander ervan en nogmaals, dus van de week toevallig besproken. Ja. om uh, naar Bruto Transfers om te gaan.
2: Maar je snijdt nu wel een gevoelig onderwerpje aan. Hè? De, de denkwijze van de TD, Henk van Stee, en de denkwijze van andere mensen binnen de club. Zitten jullie weer op één lijn? Is, is het, het, het brandje geblust?
1: Nou ja, brandje. Uh, ik denk dat er altijd uh, spanning is bij elke club tussen een AD en een TD. En uh, zo ook zeker uh, bij Sparta. En daarbij opgeteld ook nog eens een keer het karakter van Henk en het karakter van mijzelf. Uh, dat zorgde wel eens voor dat we wat vonken krijgen in het hoofdgebouw, maar uiteindelijk uh, vinden we wel weer de weg om uiteindelijk gewoon uh, 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 te werken aan hetgeen waarvoor we er zitten bij Sparta. Ja, want dat modder gooien
3: hè, met rocks en van steen bij ons, dat was best lelijk voor de buitenwereld. Ik heb me daar echt aan gestoord dat dat, dat zo de vuile was werd echt buiten gehangen. Ja. Dat, dat moeten we niet willen als partij volgens mij.
1: Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. En dat stoort mij ook. En uh, dat, is, uh, dat is een van de vonken geweest die uh, in het hoofdgebouw heeft plaatsgevonden. Dat ik het daar totaal niet mee eens ben. Wat er ook gebeurt. Je kunt uh, verschil van mening of verschil van zienswijze hebben. Je kan uh, uh, het niet eens zijn met elkaar. Je kan op een moment zeggen van nou, ik wil toch uh, een andere persoon voor die functie hebben. Maar we gaan netjes met elkaar om. We zijn nette club. We nemen netjes op een nette manier we afscheid van elkaar. En hoe dat uh, heeft plaatsgevonden, daar was ik het niet mee eens. Daar, uh, daarom heb ik me er op een moment ook mee, benoemd, uh, mee bemoeid. Uiteindelijk uh, hebben we op een nette manier afscheid genomen van Dolf. En Dolf is inmiddels uh, met veel plezier aan de slag uh, bij Ajax.
0: Heeft het nou ook mee te maken hè, dat er misschien wat te weinig
2: uh, voetbalverstand uh, in... Uh, hoe heet dat exact, Ruud? De one-tier board. Ja, dat was mijn volgende vraag. In aanleiding van ja. jouw verhaal, bring in uh, bestuurslid technische zaken. Ja,
1: nee, goed. Euh, daar ben ik het ook mee eens. Ik vind ook dat wij een bestuurslid technische zaken moeten hebben. Dat ligt ook zeker niet stil. De afgelopen maanden zijn er met meerdere kandidaten zijn daar gesprekken geweest. Het loopt ook echt al een tijdje. Zeker met de aanstelling van Henk van directeur betaald voetbal naar een technisch directeur... heb ik er nog eens een keer op aangedrongen dat ik echt vind dat een bestuurslid technische zaken moet zijn... Er wordt heel veel tijd en heel veel energie ingestopt, waar heel dichtbij een kandidaat, alleen die heeft onmorverende redenen op het laatste moment afgezegd. Wat, wat,
0: wat zijn dan die redenen, zonder dat je individueel op die uh,
1: uh, gevallen hoeft in te gaan, maar waarom kets dit af? Um, in dit geval strookte het niet met zijn uh, werkzaamheden bij uh, uh, een andere ja Werkgever, een andere werkgever <laughs> in het betaalde andere organisatie in het betaald okay. voetbal,
2: maar, maar is Robbaan een kandidaat?
1: Uh, Robaan heb ik op dit moment niet op het lijstje zien uh, voorkomen. Jammer, Ruud, dat is jouw ja. uh, nou, nee, 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 jou, niet jou, naar je ja, geluisterd, nee,
2: Robaan uh, ik bedoel, uh, ik, Rob Baan staat voor mij symbool als zijnde er moet een bestuurlijke technische zaak komen. En als er een andere Ruud. goede kandidaat is, vind ik dat ook prima. Maar uh, en als jij zegt dat er meerdere gesprekken ge gevoerd worden, prima, laat maar komen. En natuurlijk heb ik ook voorkeur voor lieve. Iets wat jonger. Maar ik weet wel dat er een bom vol kennis zit.
3: En hoe kan het dan dat wij uh, van de zijlijn dat hele proces niet meekrijgen? Want wij hebben heel veel in deze podcast gepraat over de invulling van die functie. Ja. Eigenlijk vanuit het idee van ja, da daar wordt niks aan gedaan. Maar dat blijkt dus heel anders te zijn. Daar moet je eigenlijk ook transparanter in zijn, toch?
1: Ja, maar heel vaak heb je ook gesprekken met mensen die bijvoorbeeld in een andere functie uh, gelieerd zijn aan het voetbal. En die als laatste willen uh, dat uh, het bekend wordt dat zij in gesprek zijn met ja. Sparta. Ja. Dus vanuit die optiek ja, kunnen we daar ook heel vaak niet over communiceren. En zelfs nu niet hoor je mij ook praten van dat ik denk van ja, ik kan die naam ook niet zeggen. <laughs> Op nee. de naam ook niet zeggen met wie we in gesprek zijn. Nee, maar het mooie ja. is in
2: het betaald voetbal, als er iets afkerst, dan is, is er nooit interesse geweest. Hè, dat het zo gaat. <lacht> ja. uh, ja. Wij zullen nooit vergeten, nee. wij hebben ooit Simon Kelder van Excelsior betrapt in een restaurant met uh, Pieter Huistra. Mm -hmm. En uh, Simon Kelder, die ontkent dat nog steeds. We <lacht> hebben het gewoon gezien. <lacht> we hebben Simon Kelder ooit een keer gebeld van, joh, Dries Boussata bij, uh, bij Excelsior. Nee hoor, dat is niet waar. Ik, zie, ja, ik sta nu langs het trainingsveld, ik zie hem gewoon lopen. Ja. Oh ja, nee, het is wel waar. <lacht> dat is ja, mooi, zo weer. werkt Het in de het een mooie wereld, hè. <lacht> Ja. Ja, vind je het een
0: mooie wereld? een wereld waarin zoveel wordt gelogen, want jij, jij, jij ligt ook wel eens of niet? Eh, Manfred? Uh,
2: zo, zo wordt even beschuldigd. Hier. Nee, 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 maar zee? wij liggen allemaal
1: wel eens, toch? Ja, ja nou, het moet ik toch nee. Hoe heel oh, nooit? Oh. Oh, Al <laughs> is de uit. enige man hier in, ja, okay, uh, okay. in Nederland die niet liegen. Ik zeg altijd heel stellig en, uh, en volgens mij is het zo dat ik niet wil liegen. Ik kan er wel eens omheen draaien, dat durf ik wel uh, dat, dat dat zal ik zeker beamen. Ik hou niet van liegen. Um, um, nou ja, goed. En het is een bijzondere wereld, want dat, dat was je vraag. Ja. Het is een bijzondere wereld. Uh, we noemen het wel eens politiek, sommigen noemen het wel eens een slangenkuil. Ik zeg altijd, we moeten op onze hoede zijn, of je moet op je hoede zijn. En uh, um, ja, je moet sowieso een hele sterke persoonlijkheid hebben om overeind te blijven. Dat is één ding wat zeker is in betaald voetbal.
3: Zeg je nu iets over Sparta specifiek, of is dat gewoon? De voetbalwereld.
1: Nee, dat is gewoon de voetbalwereld. Als ik kijk naar de wisselingen binnen, ook bestuursland van betaald voetbal. Als ik zie hoeveel wisselingen daar zijn. daar zijn niet voor niks zoveel uh, uh, programma's door de KNVB opgeschreven, overgeschreven. Die zijn nog steeds gaande om bestuurders maar in het betaald voetbal te houden. Om ze wegwijs te, uh, te maken. En niet op het moment, als ze er zijn op dat niveau, dat ze dan weer vertrekken om... Een bepaalde ja. reden.
2: Maar in de voetballerij... Hè, dat, dat is natuurlijk vol, zeker ook in de bestuurskamer... vol opportunisten. En juist door die opportunisten... die maar roepen, eh, bij wijze van spreken... we willen kampioen worden en we gaan een dure spits halen. Jij doet dat niet. En daardoor word jij wel eens als een... behoudend iemand neergezet. Terwijl jij misschien juist op de winkel past... en doet wat je moet doen en waarvan die opportunisten... af moeten. Heb je daar last van? Nou, ik heb er niet last van. Maar
1: wat het, het, het kost, het kost wel eens veel energie. He, uh, ook bij Sparta hebben we natuurlijk uh, opportunisten, wil ik het niet noemen, maar uh, in een bepaalde emotie. Dus logisch, moet ook zeker in een club zeker aanwezig zijn. En je moet ook wel eens ondernemerschap uh, uh, tonen. Daar heb ik in het verleden ook wel eens wat discussie over gehad. Ik vind, daar moet je een balans in zoeken. En natuurlijk mogen er bestuursleden uh, aangeven. En ik vind dat we risico moeten nemen omwille van het eerste elftal. Want het gaat altijd over het eerste elftal en de sportieve resultaten die we daarmee willen halen. En ik moet daar tot een bepaalde hoogte in meegaan. Ik vind verantwoorde risico's, daar ben ik absoluut voor. We moeten, voor, we moeten het maximale spelersbudget of het maximale transferbudget realiseren voor het eerste helftal om die sportieve uh, prestatie te behalen. Maar de continuïteit van de club staat altijd voorop.
2: Maar degraderen is duurder.
1: Nee, degraderen is duurder. Uh, vandaar dat we, nee, nee, degraderen is duurder. Vandaar dat we ook elk jaar aan, voorafgaand aan elk seizoen weer de maximale grenzen opzoeken met elkaar in spelersbudget, in transferbudget, zoals we dat dit seizoen ook hebben gedaan. Mag ik nog een uh, irritatie doen van de <laughs> lijstje? Ja, ja. Uh, ja ga nee, je dat, dat
3: veld op tv het zag er, het zag er ja. slechter uit dan uh, voorheen. Het wordt, het wordt er maar erger. Nee, dit kan, is... dat, hier kunnen we toch het seizoen niet meer
1: mee volmaken, toch? Nou, We gaan er het seizoen mee volmaken, dat is één ding wat zeker is. Want tussentijds veranderen Dat zal een hele lastige worden. Maar ik ben het met jou eens, het ziet er niet uit. We hebben er ook al over gecommuniceerd dat het er niet uitziet. Maar dat het technisch nog steeds voldoet. Uh, de keuringen wijzen dat ook telkens weer uit. Maar dat we zo snel mogelijk terug moeten naar gras, Ja, dat, uh, dat onderstreep ik met uh, een aantal strepen. Maar en... dit zou
2: toch het laatste jaar zijn, met deze mat... Dit zou toch het laatste jaar van het kunstgras zijn en per het nieuwe seizoen uh,
1: gras? Nou ja, Om heel eerlijk te zijn, we hebben afgelopen jaar hebben we met elkaar, en dat is januari 2021 geweest, hebben we met elkaar aan tafel gezeten. Hebben we nog eens een keer gezegd van jongens, wat willen we nu? Willen we naar gras toe? Dat kan. Maar weet één ding, op het moment als we naar gras gaan, dan zal je, eerste, je, je gehele staf, je eerste elftal selectie, zal tijdelijk ergens moeten gaan trainen. Dat is niet optimaal. Dat is onderzocht door de technische leiding. En vervolgens zijn ze teruggekomen en heeft de leiding heeft gezegd, dit gaan we niet doen, dit gaat ons punten kosten. Want dat vind ik hetgeen wat ik telkens voorop stel. Het kan niet zo zijn dat de, van, uh, dat de, de, de keuze van een grasmat, van een kunstgrasveld... dat dat uh, uh, uiteindelijk leidt tot sportieve, andere sportieve resultaten. Ja, beter, maar in dit geval hebben we het over slechter. Dus aankomende januari 2020 gaan we wederom met elkaar zitten... gaan we dezelfde vraag weer voorleggen... en de voorkeur van Sparta is nog steeds om zo snel mogelijk terug te gaan naar gras... Op de voorwaarde dat het geen impact heeft op de sportieve resultaten. Maar goed,
3: jij spreekt ook met andere bestuurders. En we worden gewoon uitgelachen om dat veld nu. Dat hoor je gewoon in commentaren van andere fans. Vind je niet dat het, het imago van Sparta op dit moment gewoon schaadt? Zo'n zo ja, slecht, slechte grastoestand. Ja, nou ja, als... Zo'n mooie club met dan zo'n
1: abominamel veld. Nee, nou ja, niet, maar nogmaals. Technisch blijkt dat het ja. wel degelijk wel voldoet. Uh, het ziet er niet uit. Uh, Zo'n veld hoort niet op het kasteel te liggen. In zijn uitstraling, hm. nogmaals. En. Um, je zou het bijna willen verven gewoon. Slaat ja,
3: man wil man, het slaat hem wit uit. Je wil het gewoon
0: Zo handig. Ja, je ja. bent handig. Kan je niet ja.
2: verven. Nee, maar even, ja. even resumerend. Jij, jij zegt dus, hè, want alles hing samen ook met de verbouwing van Terbregge. Ja. Nou, die is volgens mij de eerste spijker. Gaat, gaat die erin?
1: Nee, die gaat er niet in. Maar we, zijn wel, uh, we hebben wel inmiddels een akkoord bereikt met de gemeente Rotterdam erover.
2: Maar dus er de, de, was sprake van uh, in uh, de zomer 2022 is Terbregge verbouwd. En dan kan het eerste daar gaan trainen en kan er gras op het kasteel. Dat was een beetje de planning van januari 2021. Maar dat lijkt je niet te gaan halen.
1: Nee, dat gaan we niet halen. En dat komt ook uh, niet om uh, alles nu maar door te schuiven naar corona. Absoluut niet. Maar corona zorgt wel voor enorme vertragingen, ook in dit proces. En dit is een langdurig proces. Omdat het financieren van een dergelijke verbouwing op te breggen... die is niet makkelijk. Er is geen commerciële organisatie die dit überhaupt gaat financieren. Ehm... Um, nou ja, goed, dus nogmaals, we zijn heel dichtbij. Te breggen is daarin belangrijk, omdat je dan, een, als je dan teruggaat naar mijn vorige reden van... ...we moeten het eerste elftal uiteindelijk ergens huisvesten. Ja, dan was het ideaal geweest als we het eerste elftal op te breggen kunnen huisvesten. Dat neemt niet weg dat je altijd nog een andere keuze kunt maken. Dus in januari kun je de keuze maken om bij wijze van spreken alsnog naar gras te gaan. In juli of in juni en dan vervolgens ga je met je eerste elftal
2: ergens anders... Trainen. Maar je hebt twee opties, want die mat moet eruit. Dus het is of je gaat naar gras en dan moet je elders gaan trainen, weet ik het, bij VOC, noem het maar. En die andere optie is een nieuwe kunstgrasmat neerleggen, Dan kan je blijven trainen. Is dat dan ook een optie?
1: Dat is in de praktijk een optie, of in de theorie een optie, maar wat mij betreft in de praktijk niet. Ja, want met een nieuwe mat ga je niet één seizoentje spelen. Nee, dus dan, dan zou je echt. toch
3: weer drie, vier jaar aan zijn mat vastzitten. Dat ja, daar ah, moet je niet aan denken natuurlijk. Kun je hem natuurlijk oprollen, kun je hem ergens anders <laughs> neerleggen. Maar het is nog ja. wel een vrij
1: dure investering voor, ja. uh, voor een jaar. Dus het heeft niet de voorkeur.
3: Nee, wat overigens ook veel supporters zeggen, wat ik nu niet hoor, is dat... Kijk, dat, het kasteel functioneert nu als baken in Spangen. Daar is altijd leven. En het is echt zonde dat dat weer gaat stoppen als het eerste daar weggaat. Ik vind dat dat blijft toch knagen, dat idee ja, dat Spangen weer leegloopt. Niet alleen het eerste gaat dan nee, weg, alles jeugd, gaat dan weg hè? Jong ja. gaat weg en dan wordt, dat wordt weer een soort winderige plek zoals het vroeger was, weet je wel, toen Sparta daar ook niet trainde. Dat is toch zonde?
1: Uh, ja, dat is zonde. Uh, in de zomermaanden heb je meestal wel meer activiteit omdat de grasmat het dan wel houdt. Hè? Maar met name vanaf uh, de herfstmaanden tot en met uh, maart kun je eigenlijk één uh, keer per twee weken uh, een wedstrijd spelen op die grasmat... Ja. en uh, misschien één uh, keer per week trainen, maar dan heb je het wel gehad. Ja. Dus ik, ik snap wat je bedoelt. En, nou ja, die,
3: die buurtfunctie van Sparta, de laatste jaren, die werd heel goed ingevuld. Dat is gewoon echt belangrijk. En, de, en dat is zonde als ja. dat naar de achtergrond verdwijnt. En je ziet bijvoorbeeld P5, weet je wel, naast het spoor ja. liggen. En iedere keer als je daar langskomt, denk je van ja,
1: kan je daar geen veldje neerleggen? Nou, hij is of klein. vind je
3: verderop, bij de sportvelden waar ze eerst trainden.
2: Bij de volkstuintjes?
1: ja. Dat wilde William. Dat klopt. Dat schoot ook één keer. Ja. Ja. Ik zie juist heel even door mee. Een visioen nee, 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 nee. Absoluut. Maar uh, ah, ja, William ja, ja. had er ook bepaalde ideeën over. En ja. die wilde daar Vrelis uh, bij betrekken. Ja. Alleen in liggen er gewoon te weinig velden. En dan probeer je naar andere locaties of mogelijkheden te kijken... waar je dan wel uh, uh, velden kunt aanleggen. En bijvoorbeeld P5. En, uh, of daar heel
2: dichtbij. Maar dat bleek uiteindelijk geen reële opties nee. te zijn. Even, even, mag ik voor de, voor de record één vraag stellen? Ik weet het antwoord wel, maar ik wil toch van jou horen... het, het, het niet gebruikte park naast het stadion... uitgesloten dat dat ooit een trainingsveld wordt. uitgesloten.
1: Dus uitzo, het is uitgesloten, zo? Oh, nee, is het klein. Je kan toch wel één trainingsveld? Nee, nee. Nee, nee, dat verkijkt iedereen zich op. Ja, ja,
3: ja honderd procent. Het... Ideale we plek, maar...
1: Hey Anton, ja. over vanmiddag van de tijd wil ik uh,
0: graag dat jij, uh, je, je, je... je vetste pointer van je lijst... De de je is, uh, de pointer van de, de lijst. lijst. Gooit nu.
3: Nee, ik heb niks meer, jongens. Nee, echt niet? Nee, de frustraties
0: zijn op. Echt waar, maar ik weet ook dat je bijvoorbeeld heel veel vragen hebt over het stadion. Het stadion? Nou ja, kijk, wij keken natuurlijk ook naar NEC Vitesse. Nou, daar ging ja, het uh, natuurlijk fout. En volgens mij is... Hebben we niet ongeveer hetzelfde bouwjaar
1: Precies. een stadion? Ben je niet een klein beetje bang daarvoor? Ja. Nou ja, ik, nee, ik ben er niet bang voor. Laat ik daar meteen even, laat ik daarmee starten. Maar het is wel een aandachtspunt uh, in zijn totaliteit dat we gewoon scherper moeten zijn op die stadions. En uh, bij Sparta hebben wij het stadion 2016 nog eens een keer heel uitgebreid laten keuren. Uh, met name de dakspanten, maar ook de constructie op dat moment... Uh, daar was geen enkele reden voor zorg. In de tussentijd hebben we een staanvak gecreëerd. In onze lichtmasten hebben we recent nog laten keuren. Vanwege het feit dat er andere armaturen in zijn gekomen. We zijn overgegaan naar ledverlichting. Maar ik vind dit soort zaken, daar moet je de ogen ook niet voor sluiten. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Dus ook Sparta gaat gewoon weer... Haar stadion weer een keer keuren. Wij maken ons daar geen zorgen over. Maar het moet wel gebeuren. Want nogmaals, de verantwoordelijkheid is heel erg groot. Maar werkt
3: het dan zo dat Sparta iemand moet bellen om te laten keuren? Je krijgt toch een soort verrassingsbezoeken, zou je denken? Nee. Toch?
1: Nee, 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 dat werkt niet helemaal zo. Jarenlang heeft Bouw en woningtoezicht Die keurt dan het stadion. Toen hebben we een hele lange tijd gehad dat we dat dan samen zouden doen. Hè? Maar dat deed je periodiek niet elk jaar. Dit soort gebouwen elk jaar keuren, lijkt mij wat veel. Um, dus dat doe je in een, ja, nogmaals in een, in een bepaalde periodiek dat je keurt. Alleen ik vind nu, gezien het feit wat daar bij NRC in dit geval gebeurt, uh, wat gelukkig goed is afgelopen, vind ik gewoon dat we gewoon aan onszelf verplicht zijn om wederom gewoon een
2: keuring uit te richten.
0: Hebben jullie nog andere punten voordat we over Sparta-Ajax gaan praten? Nee, ik kan niet wachten. Nee. Ik
2: vind Sparta-Ajax namelijk dat de mijn, 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 mijn favoriete Sparta-thuiswedstrijd. Oh, echt joh, mag je uitleggen waarom? Wat zeg jij nou? FC Rijnmond, archief. Waarom? Ja, omdat ik A Ajax naast de Sparta een mooie club vind. De grootste club van Nederland. De meest succesvolle club van Nederland. Dus ik, ik zie ze graag komen. Ik zie ze Ga je graag lekker. Er nee, is niks mis mee. De meest succesvolle ja. club van Nederland. Ja, Zo'n potje dat je
3: altijd verliest is toch niet het leukste nou ja, dat ja, van, ja, het nee, van het jaar. Ik weet
2: niet hoe lang jij supporter bent. Maar ik heb een heleboel overwinningen mee. Ja,
3: dat is lang geleden hoor.
2: Dat zal wel. Maar de 3 0 de 4 0 de 5-2's, de 4-3's, de 5 3 ze vliegen je om je oren. ik. Dat is waar eenmaal. Ja kijk, en als Sparta van Ajax verliest, wordt niemand boos. Want van een topclub kan je verliezen. Maar het is bonus als je wint. Ja, ik, ik geniet van Sparta-Ajax. Maar ik hoop... wil je
3: niet liever thuis van NSC dan...
2: Nee, natuurlijk niet. Ik wil liever van, van Ajax. Oké.
0: Okay. Wat is jouw hmm. favoriete Sparta-Ajax, Margaret? Uh,
1: mei 2009. 4-0. Op het kasteel. We speelden toen met een bijzonder shut. Ping. Uh, ping, ja precies. Dus uh, dat is iets wat me bijbleef. Uh, score, uh, even kijken. Eduard de, de
3: Plant scoorde een hele mooie eerste.
1: Ja, uh, Jury Roze. Joshua John en Dela Adelaie. Een exit, exit van exit
2: Basten. Dat was echt een wedstrijd De dag daarna stapte die op. Ja. ja, ja. Dat heb ik nog heel goed. En maar de, dus, dus noemt hij er zomaar eentje. En ik weet dat zeker Anton ook een mooie heeft.
3: Ik heb ook een mooie ja. Sparta AX 2-0 4 oktober 1998 in de Kuip. 15, ja. voor 15% gevuld hè, de Kuip. Een beetje die nog. Dat was echt geweldig. Ajax begon heel goed. En toen uh, ja, stort het allemaal in één. En ik las in de krant, in de trouwen, dat zelfs Liedmanen een off-day had. Waardoor Sparta Oei. met krijgsman uh, ja, 2-0 won in de Kuip. En dat was in een periode... Feyenoord won helemaal nooit van Ajax. Dus dat was... Heel grappig en heel erg leuk.
2: Nou, het mooie was, dat was in mijn periode als, als speaker. Dus ik was ook omroeper in uh, de Kuip, die wedstrijd. En uh, dat Leo Beenhakker was toen trainer bij, bij Feyenoord. En Sparta zat in de kleedkamer van Feyenoord. En Leo Beenhakker had op de, op de ja. flip overgezet. Succes, mannen. Ja? Ja, oh, ja? ja, dat is typisch Beenhakker natuurlijk. Wat een gouden vent. En uh, het heeft geholpen. En in de aanloop naar die wedstrijd was er nog een foto gemaakt van Arjan van der Laan. In een bed op het middenstip van de Kuip. Onder een Sparta-dekbed lag hij daar in de kuip. Uh, is dat
3: niet in de aanloop naar de bekerfinale. Was dat,
2: was volgens, dat... volgens mij ja, al er dingen door elkaar. Haal ik nu ja. zes ja. dingen door elkaar? Het is okay, een maar. geweldige foto, maar dat was <laughs> uh, iets anders. Never ruin a good story with facts. <laughs> maar, maar was wel een goede foto. Mag ik de mijne noemen? Ja, graag. Uh, ik weet niet of ik was erbij. Ik weet niet of één van jullie erbij was. 6 mei 1984. Nee, niet bij. Nee? nee. Sparta Ajax 5-2. Twee keer van Basten. Het zal wel, maar vier keer Ronald Lenk. Oh ja? Vier keer Ronald Lenkijk. Geweldige wedstrijd. Ron van den Berg scoorde die vijfde voor Sparta. Ja, dat zijn herinneringen in die tijd. Hè. Ik heb het in het verleden al over gehad. We wonnen een keer met 5-3 van, uh, van Ajax. Met Louis van Gaal die de openingstreffer maakte. Een keer met 4-3 van Ajax dat Van der Gijp de doelpunten maakte. En, en David Logie en dat soort helden 1-1 met een goal van Gary Heel. En, en deze was ook in die tijd, in 1984. Uh, Ronald Lenkijk was 6 mei, dus het de, de, een van de laatste wedstrijden van het jaar. Het zal allemaal wel uh, Ajax... Hoeveel mensen op. zaten er nu? Dat moet ik even opzoeken. 3000 of zo? Nee, nee, tegen Ajax. En Feyenoord staat het altijd wel voor in, in, in die tijd. Ik, ik weet niet precies hoeveel. Oh, hier staat het uh, stadion spangen, 6000 mensen. Ongelooflijk. Ja, dat was een van de laatste wedstrijden ja. die nergens meer omging. <laughs> 6000 mensen. Zijn ja, dan. Maar, maar weet je wel, vier keer lenk ik tegen Ajax. Welke speler van ne in Nederland kan zeggen dat hij tegen Ajax vier keer heeft gescoord? Eentje van ons. Ik denk bijna niemand. Ik zou het niet weten, Rut.
3: Kom daar nu maar eens om. Vier keer scoren. Ja?
0: ja, nee, ik kreeg ondertussen een boze blik dat we straks de studio uit moeten. Dus ik wil nog een paar puntjes met, met, met Manfred heel kort bespreken. Kijk, ik had ook nog een hele mooie, maar dat was tegen Jong Ajax natuurlijk. Daar moeten we niet naartoe, hè? Dat Sparta ja. weer tegen Jong Ajax gaat spelen.
1: Nee, daar moeten we niet naartoe. Daar kan ik vrij duidelijk over zijn. Nee. En daar gaan we ook niet naartoe. Maar Je hebt wel een plan B al, mocht het onverhoopt zover komen. Plan B, dan heb je het met name over een sportief plan B en dat ligt dan altijd nog wel bij de technische mensen natuurlijk, bij onze technische leiding. Maar uh, laten we in eerste instantie maar gewoon met uh, plan A nog steeds uh, ons op focussen en dat is uh, gewoon erin blijven met Sparta. En in dan de uh, versterken in de, in de winterstop? Ja, dat, uh, dat, uh, dat willen we en uh, dat, gaat om, dat gaan we ook doen. Ja, aan het kader van de transparantie
3: ja. waar je nu mee bent begonnen, uh, voor hoeveel geld gaan we ons versterken? Oeh. Dat
1: is, nee, nee. Tot dat, achter de maar nee, graag. Nee, ja, ik snap de vraag, maar is op zich uh, geen makkelijke antwoord. Omdat het een samenhangsel is van transferbudget, uh, dan wel tekengeld, dan wel uh, salarisbudget. Maar in onze ogen is er voldoende om, uh, om, uh, om, um, um, om ons goed in ieder geval te versterken. Nou, daar, daar ben, ben je blij mee. Ja, ik had
3: liever een bedrag gehoord, eerlijk ja, gezegd. Maar, maar we doen het ervoor? Als ik zo naar Manfred kijk, is er geld? Absoluut. Dat is heel wat. Ja. Dat is absoluut. En heel vaak, ik wil
1: er toch bij zeggen, heel veel mensen denken dat het geld van kooi al op de rekening staat. Maar uh, dat gaat dit seizoen nog niet landen, dus wij hebben al... al uh...
3: En dat je, dat je nu weer geld verliest omdat er geen mensen mogen zitten, brengt dat dan dat budget ook in gevaar?
1: Nee, nou dat is wel een vraag die onze TD mij een week geleden heeft gesteld. Uh, en, en dat is een goede vraag van hem. Maar ik heb aangegeven dat dat uh, niet in gevaar komt. Uh, wij hebben een bedrag beschikbaar gesteld, uh, al in. En uh, hij mag uh, dat gedrag, uh, bedrag aan gaan wenden om ons te versterken.
2: En heel veel luisteraars denken nu, als het maar niet te laat is.
1: En
0: Manfred zwijgt. <laughs> ja, wij
3: allemaal. <laughs> uh, altijd, ja. ja, goed. Ja, niet
1: ja. te laat. Kijk, ik. Uh, nee, nee. Uh, ben ik met je eens. Punt. Punt. Maar nogmaals, uh, we, moeten ons, uh, we moeten vertrouwen houden in uh, Henk Vreeser en onze spelersgroep. En uh, ik heb dat in ieder geval. En heel veel supporters van ons ook. Dus uh, we gaan ons gewoon handhaven.
0: Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Nou, wij ook. Eind van het
2: dus, seizoen uh, maken we de balans op. Ja, en dan kom je nog een keer. Afspraken. Dat is goed. En
0: dan, en dan is Sparta doen. gewoon Eredivisie Club. Feesttoetje op. Zo is. Niks ja, aan de hand. hand. <laughs> hey, bedankt jullie ook mannen. Het was uh, een waar genoegen. De podcast duurde iets langer dan normaal. Maar we weten waarom. Want we hadden speciaal een zeer hoog bezoek. We gaan nog wat drinken. Dankjewel en uh, tot een volgende keer. Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.